0: Y ayer estuvo el debate en DN, como arrancamos este programa. Se protagonizó el debate Miriam Bregman. desnudó a Milei, denunció a Santoro por el ajuste y a Vidal por la represión. Esa es la nota que titulamos en La Izquierda Diario y que la pueden leer si se meten a nuestra web. Pero para hablar del debate, convocamos a Eduardo Castilla, editor de La Izquierda Diario. Aquí te saluda Tomás Máscolo y Lucía Ortega. ¿Cómo te va, Edu?
1: Tom, Lucía, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, nomás acá, contento, contento después del debate, que sí. en el cual, como, como decían ustedes recién y como, como comentaban, eh, Miriam Breckman tuvo un protagonismo impresionante realmente. Creo que creo que, creo que que el balance es que es la ganadora del debate. Si uno, si uno lo mira, si uno tiene que poner un título, tiene que decir algo, Miriam Breckman ganó claramente el debate anoche. Si uno la tiene que poner un, un
0: título sería ese y si uno tiene que mostrar una foto yo me quedo con la de que todos están dando un puñito menos ella que está mirando así con asco a todo el mundo.
1: Esa, esa, esa es una. Esa ver, es, es una cuatro, de las un... ¿Cuál,
0: ¿Cuál otra te pareció a vos?
1: Hay una hay una donde que, que la sacaron los fotógrafos de enfoque rojo donde aparece Milei así como con un lagrimón por decirlo de alguna forma que le, está, le están limpiando el maquillaje en realidad pero parece ser que lo hubieran demolido. Esa es una muy buena foto también.
0: Crisis ah. liberal le pusieron.
1: <risa> claro, exactamente. Creo, creo que en redes pusieron crisis liberal, exactamente.
0: Exactamente. Sí. ¿Cómo es que viste era, el debate? Es que ¿A vos resolver. qué impresión te dejó, Edu?
1: Creo que hay que, que hay varias aristas para analizar. Una es la, un, uno tiene que ver con el problema de de, ...de esto que decíamos recién, quién puede decir que quién ganó. O sea, en el, de, en el debate lo que se vio fueron, eh, por, por lo menos, tres, o sea, tres estrategias distintas de tres, de tres sectores o cuatro sectores políticos distintos. Eh, el frente de izquierda, bueno, como comentaban ustedes un poco y como creo que quedó en evidencia, fue, fue la fuerza política que a través de Miriam Bregman hizo una denuncia más abierta de los ajustes sobre el pueblo trabajador... Eh, las diversas problemáticas que atañen a las mujeres, a los movimientos socioambientales, a sectores de la clase trabajadora, es decir, marcó una agenda ligada efectivamente a los problemas de las grandes mayorías obreras y populares, algo sobre lo cual más bien el resto de los candidatos eh, omitió o intentó no hablar hubo una, una estrategia que tuvo que ver con esto directamente, que es lo que el frente de izquierda ya viene diciendo en la campaña y hizo en la campaña de las pasos. Hubo también, eh, después de eso, hay que, para mí hay que contemplar por lo menos otra estrategia que incluye a Santoro y a Vidal, que fue el intento de hacer una polarización entre ellos, es decir, de explotar políticamente lo que en la Argentina ya es conocido como la grieta, eh, es decir, el intento de, de oponerse mutuamente uno al otro y ver si, y mantenerse en sus espacios más duros, tratando de descalificar o debilitarse mutuamente por las gestiones. Sí. Entonces, yo el, creo que el, en ese
2: sentido, daba, eh, perdón, eh, por lo menos, esta, a ver, mi impresión es que eh, obviamente ellos trataron de llevar el debate hacia ellos dos, ¿no? Eh, pero que se mantenían medio en una misma tónica, más allá de este intento de polémica. Exactamente.
1: Sí, lo que pasa es que hay un problema básico, que es que lo, lo, las discusiones y las diferencias políticas y programáticas que pueden tener son, eh, so, so, son menores directamente. Es decir, si, si uno atiende al momento en el cual se dé el cruce entre ellos dos, eh, so, cuando se preguntan eh, sobre la deuda pública, eh, ahí es evidente y donde, o sea, eh, primero Santoro había, había sido durísimo sobre el problema del endeudamiento macrista y cuando están terminando esa parte de ese intercambio personal, Santoro le dice bueno, pero vos no tenés que ayudar, María Eugenia entonces vos y tu espacio político es decir, ayudar en este caso, para traducirlo a un lenguaje más sencillo, es ayudarnos a arreglar con el Fondo Monetario Internacional y a garantizar el ajuste que va a venir después del, del acuerdo, que va a ser evidentemente después de las elecciones. Entonces... Sí, te... Si, uno, atie Perdóname, no, este no, sí, si sí. uno atiende a, a, a las diferencias, o sea, obviamente hay diferencias, hay cruces, hay matices, hay aspectos parciales sobre los cuales se pueden echar culpas. Digo, ambas gestiones, tanto la porteña como la bonaerense, con Vidal o con el Frente de Todos, muestran claramente que su interés no está en las grandes mayorías populares, pero en los temas fundamentales o en temas fundamentales claramente tiene un acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, es como dice Lu, es muy difícil que, haya, que, que las diferencias sean sustanciales.
0: Sí, también Perdón. Uno, una de las cosas que mencionó Santoro fue defender la gestión durante la pandemia, eh, pero evitó a, a como de lugar eh, responder sobre algo que le preguntó la rusa durante varias oportunidades sobre las leyes que el peronismo le votó en la ciudad de Buenos Aires al macrismo. ¿A vos cómo te parece que quedó Santoro ubicado en el debate, más allá de la poli polarización con Vidal?
1: Eh, yo creo que Santoro quedó mal, o sea, si, si uno mira el escenario, no eh, eh, está entre los perdedores, por decirlo de alguna forma, eh, junto, junto con Milley. Per perdieron los hombres, puso a alguien en Twitter anoche, me parece que es una buena definición, porque tanto Milley como, como Santoro no pudieron dar respuestas. Eh, yo, yo creo que, o sea, el problema que tiene Santoro, o sea, hay, hay dos niveles, digo, porque Santoro no es un mal polemista, eh, él mismo como, como como dirigente político. Uno, uno lo ve en otros, de, en otros debates y no es un mal polemista. El problema que tiene es que tiene que defender a una gestión política que está en un claro giro a la derecha. Ya, ya venía con una política ajuste antes de las elecciones y las PASO no, no hicieron más que impulsar ese giro mayor a la derecha. Eso es el gabinete de Mansur es las permanentes concesiones a, a grandes empresas, digo, en en, esta, en estas últimas dos semanas, en concesiones a las empresas eh, automotrices, a la, a la agroindustria, a los sectores de la llamada de economía del conocimiento, que en general son grandes monstruos tecnológicos como, como Mercado Libre. Es decir, digo, ese punto de vista, ¿qué tenía para defender Mansur? Y aparte de eso, la crisis interna eh, de, del frente de todos después de la, del resultado electoral, también agudiza sus límites. Digo, eh, eh, Miriam estuvo muy bien cuando mostró en pantalla una, una, una ampliación de un un tuit de Rodolfo Tailade, donde Rodolfo Tailade acusa directamente al Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires de aprobar un montón de leyes favorables al gobierno de la RETA. Entonces, si uno, si uno ve eso, digo, si uno ve esas acusaciones cruzadas, te tiene que entender también lo, los límites de Santoro para poder de, debatir libremente. No puede, no puede discutir los grandes problemas del país, por ejemplo la deuda pública no lo puede cuestionar, porque el Frente 2, de, de hecho, no la cuestiona, digo, van a ya, ya pagaron el primer, ya utilizaron una parte de los giro, de los derechos de giro para pagarle al FMI y están negociando cuál es el acuerdo y cuáles son la, la, las líneas finas de ese acuerdo, y por el otro lado mantiene una política de ajuste que, que se evidencian las pocas medidas que se anunciaron eh, después de las pasos Re Recuerden que cuando el gobierno del Frente de Todos perdió las pasos tuvo durante tres o cuatro días la, eh, un discurso de ahora vienen las medidas, ahora vienen las medidas. Bueno, las medidas no llegan y ya pasó eh, prácticamente un mes, sí, un mes, ya pasó prácticamente de la, de la elección. Entonces, digo, no, 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 es evidente que los límites desde el punto de vista del gasto público que impone acordar con el Fondo Monetario Internacional, hacen que el Frente de Todos termine, termine haciendo medidas completamente limitadas, más que paliativas, incluso claro. menos en algunos casos. Entonces, ¿qué gestión va a defender Santoro? Entonces, ahí, no, no sé. Perdona, Belucy, dale.
2: No, que ahí en relación a, al tema de la deuda, eh, también, ¿no? Me llamó la atención cuando Vidal. Eh, le contestó algo así como, bueno, si hubiésemos seguido nosotros, hubiamos, nos hubiésemos seguido endeudando para pagar, ¿no? Como si no hubiese habido eh, eh, una, un, una situación muy crítica cuando dejaron el gobierno, cuando Mauricio Macri dejó el gobierno en el 2019. Eh, y también ahí... No sé cómo la viste eh, en relación a bueno las preguntas que le hizo Miriam Bregman cuando le mostró la represión en la Villa 31, lo que fue la represión en Lear y también planteando que no había, claro, en, perdón, en PepsiCo en el 2016, cuando ella era gobernadora, y también planteando que no había una eh, una diferencia ahí también con Bernie que pasó las toparas en Guernica. Pero, ¿cómo viste en ese punto a Vidal?
1: Yo creo que Vidal lo que hizo fue reafirmar su identidad política. No, o sea, no, no es que Vidal fue a decir algo distinto. O sea, juntos viene a hacer una buena elección, por más que no. Que, ...que no fue una elección arrasadora... digo que, que, ...que es algo que hemos analizado... ...no es que subieron en votos ...sino que se mantuvieron o incluso perdieron... ...pero pero claramente un sector importante... de ...la población hizo un voto castigo... ...contra el frente de todos a través de Juntos... ...entonces Vidal fue a, a darle continuidad a eso... ...y desde ese punto de vista reafirmó su identidad... ...digo, defendió... De, 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 ...o sea, no, no, no solo defendió... ...la represión en PepsiCo, sobre la cual más bien no habló... ...sino que defendió la represión en el barrio Carlos Mujica... ...que fue hace menos de 15 días... ...que, que fue muy brutal como lo dijo Miriam, o sea, ni siquiera le avisaron a la gente que iban y fueron con las topadoras. Entonces digo, eso, eso es una defensa de un perfil claramente derecha, de un votante de un votante derechista, conservador, etcétera, etcétera, y que en ese sentido eh, es también un votante que habrá junto a juntos y al macrismo más en general. Digo, defender el endeudamiento macrista ya a esta altura de, de la historia argentina eh, resulta ridículo porque terminó en un hundimiento, pero, pero en última instancia no no sé, digo, ahí entran también los factores de alineamiento político, de cercanía de, de entre la base votante de Juntos y la propia Vidal. Yo creo de todos modos que, es, digo, que, que en este caso este es un argumento más bien eh, utilizado para salir del paso. Es completamente contrafáctico decir qué hubiera pasado si Vidal hubiera seguido gobernando porque de hecho Macri se iba con un hundimiento económico, perdón, claro. si Macri y Vidal hubiera seguido gobernando. Entonces, ¿hubiera, ¿Hubiera ocurrido lo que dice Vidal? No, yo, yo creo que no. Pero es contrafáctico, no se puede saber. Los problemas estructurales de la Argentina... En el, en el concierto internacional en, en cuanto al acceso al crédito, la relación con el capital internacional eh, son, son estructurales, van más allá de quien gobierna la Argentina, de hecho se demostró claro. en la gestión macrista que eh, ellos se, se presentaron como los voceros de las grandes empresas y terminaron hundiendo el país y con, y, con, y con los propios grandes capitales cuestionándolos.
0: Claro. claro, y de hecho una textual que está muy buena de Miriam Bregman también es acá ya gobernando en todos y la pobreza de la dictadura para acá pasó del 4 al 40% pero sí. en vez de ir hablando nosotros, te quiero mostrar un video del debate de ayer y te vamos a hacer otra pregunta
1: Bueno
2: Yo no voy a permitir que cuando se dirija al frente de izquierda, hable como casta, primero porque yo cobro como una enfermera, lo que digo lo hago, no vivo de los empresarios y segundo, porque nuestra lista está llena de trabajadores y trabajadoras hoy la nombré a Cati Balaguer, digo es solo una cosa más Alejandro Vilca 23% de los votos en
0: Jujuy recolector de residuos ¿cómo le da la cara para decirle casta a su compañero? a ver, bueno, la pregunta después del video es ¿cuáles son los desafíos del frente de izquierda? porque el debate lo puede ver la gente y demás pero me interesa saber tu opinión más anal analística
1: yo, yo creo, primero termino termino una idea que se, que se cortó, digamos, al principio, pues yo decía lo de las estrategias, eh, perdón, la música está un poco fuerte, no es que ¿Nurú? se ahí, ahí te
2: bajamos la música, sí.
1: Muchísimas gracias. gracias.
2: Volvamos eh, con la no. cuestión de las estrategias de cada espacio. No,
1: pero, digo, porque, digo por, por esto que decía recién, digo, mi, mi ley fue eh, al debate a reafirmar, a, a decir casta política cada tres palabras. O sea, junto con lo de falacias, que ayer dio, dio otro otro impulso a la sobreproducción de memes en Twitter y en Instagram, que realmente hay algunos muy, muy buenos a re... Muy, muy buenos. Pero, digo, ley fue reafirmar un, un, un discurso político. Lo, lo que se vio es que Milé, y por fuera de los gritos y por fuera de la acusación de casta política, es muy débil para los argumentos. Digo, lo, lo precisamente su acusación, eh, su, su acusación su, sus ataques permanentes contra quienes no tienen datos y demás, se demostró más bien que es puro, que es puro discurso, que, que, que hay bastante de globo inflado. Entonces, en un debate, frente a frente, sin, sin poder gritar o intentar imponerse los gritos, quedó quedó bastante mal. Entonces, Ahora, su estrategia fue hablarle al, 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 al rechazo y a la casta política y al voto bronca. Yo digo para marcar esto, ¿por qué? Sí. ¿Y cómo lo ligo con la pregunta que vos hacías recién, Tom? Porque digo, para mí, lo que lo que en última instancia digo, eh, tiene como desafío o como objetivo, tiene que plantearse hacia delante del frente de izquierda, es cómo expresa efectivamente en las urnas el rechazo que existe hacia las grandes fuerzas políticas patronales y hacia los planes de ajuste. Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo realmente es la voz del descontento para orientar el descontento hacia la izquierda, hacia un programa que efectivamente ataque los programas, los, eh, los, los intereses y las ganancias de los grandes grupos capitalistas en función de dar satisfacción a, la, a, satisfacción a las necesidades de las grandes mayorías? Entonces, hay, hay un tema ahí que es eso. Digo, o sea, ¿qué, qué, expresó el, eh, ¿qué expresó el debate de ayer, para decirlo sucintamente uno, que la izquierda es la única que tiene una propuesta y salidas para los grandes problemas estructurales que golpean a las mayorías populares. Segundo, que la izquierda es la única que rechaza un plan de ajuste como el que va a, pro, a, a implicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y tercero, que, la, que, la, que el Frente de Izquierda es la única fuerza política eh, completamente coherente y consecuente con rechazar a una política que se hace el servicio del gran capital. O sea, mi ley puede hablar contra la casta política, pero la oposición que existe en, en sectores de las en la, en sectores de la clase trabajadora, en las casas, en los clamos, etcétera, etcétera, de sectores de la salud, de la educación, de, de, de los movimientos desocupados, la expresa el frente de izquierda que está permanentemente en esas luchas, esa coherencia que decía Miriam Bregman que tenemos. entonces Yo, yo creo, digamos, que eso es lo que lo que se, hay que potenciar a futuro. Para mí es, es, de, es de hecho lo que se expresó en las pasos y es lo que de hecho se puede expresar hacia el futuro. Pero pero queda claro que, que, por lo menos para los sectores populares, votar a la izquierda es la única garantía de conquistar diputados y diputadas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires sería muy importante porque sería histórico, primera vez en 20 años, eh, aproximadamente volver a tener un diputado de la ciudad de Buenos Aires de izquierda en el Congreso de la Nación, votarlos para tener representantes que expresen esas peleas, esos reclamos que están planteados en contra de las políticas de ajuste es el futuro y, y políticas de ajuste que se van a profundizar. Eso eso lo dejó planteado, miren, en el final y me parece importante recalcarlo. No es que lo que viene para la Argentina después del 14 de noviembre es un periodo de crecimiento o el futuro que ya llegó, y como viene el, lo viene diciendo el discurso del Gobierno Nacional. Lo que viene es una situación de mayores ataques producto de la crisis social y del acuerdo con el FMI. Para esa situación es mejor que la izquierda ocupe lugares importantes en el Congreso como una forma de pelear y de ubicarse eh, que, si, que sea funcional en la lucha de los explotados y los oprimidos. Entonces me parece que esa es la, la tarea hacia el futuro, hacia el, el, el mes exacto que queda para las elecciones generales. Eh, dar esa pelea para que Miren entre y para que entre Alejandro Vilca y para que entre Nicolás del Caño, Romina del Pla eh, y, y todos los legisladores a nivel, a nivel provincial y los concejales en donde sea posible. Es decir, es una batalla política por fortalecer una variante eh, que exprese los intereses de los sectores populares de, en una perspectiva anticapitalista.
0: Eduardo Castilla, columnista y editor de La Izquierda Diario, analizando el debate de anoche. La consigna del día tiene que ver con claro. el debate y es con, con qué escena te quedarías vos del debate. Usted, señor un, Castilla. Un poco ya mencionaste
2: como ahí eh, el, el de, el de mi no, pero. No, no.
1: No, la, la, la mejor fue lo de Catador de Falacias.
2: Total, o sea, no, ¿viste? No, no,
1: Banco no eso. Sea, Se a mí, yo en ese momento lo escuché al pasar y después de eso lo volví a escuchar dos o tres veces más y no lo puedo creer. El... Aparte, creo, sí, todo
2: pero... el mundo decía, ¿dijo Catador de Falacias?
1: Sí, sí, no, no, sí. Yo, yo, yo al principio no, no, le di, no, no le presté atención y estábamos con otros compañeros haciendo la cobertura y dijeron, ¿dijo Catador de Falacias? ¿En serio? Y ahí lo volvimos a escuchar. Entonces, ese para mí fue el mejor momento de la noche.
0: Bueno, bueno, Eduardo Castillo elige su momento de la noche y pueden leer las notas también en la izquierda diario. Gracias, Edu, por la comunicación.
1: Gracias a ustedes. Chao, Don Luke. Que anden bien. Chao, hasta luego.
0: Adiós. Y hablando.